0: Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość, dr Mariusz Filipek, prezes Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, panu redaktorowi, dzień dobry państwu. Porozmawiamy sobie o, mm, o tym, co się dzieje na lubelszczyźnie w kontekście... E, Ukraińców, którzy napłynęli do Polski w tych ostatnich e, miesiącach, bo Lubelszczyzna jest takim miejscem, gdzie wydaje się, że e, no, tych Ukraińców jest bardzo dużo i, i Pan Prezes pewnie e, potwierdzi. Ale zanim sobie do tego przejdziemy, chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali o samej Lubelszczyźnie, bo zastanawiam się, jak ten region w tej chwili wygląda, jeśli myślimy e, o rozwój gospodarczy, o pracę, o pracodawców, o pracowników, bo... E, no, spotykamy się przy okazji tego, że Związek też ma 20 lat, ale, to e, ale no właśnie 20 lat temu mówiło się o tym, że to są najbieg, najbiedniejsze regiony Polski. Ściana wschodnia cała, nie tylko Lubelszczyzna. Jak to się zmieniało w ciągu tych lat?
1: Panie redaktorze, 20 lat temu Lubelszczyzna istotnie była biednym regionem. Tak naprawdę to wszystko co było wtedy ewoluowało do dnia dzisiejszego. Wtedy mieliśmy bardzo rozdrobnionych przedsiębiorców, można powiedzieć bardzo małych sklepikarzy, tak zwane warzywniaki. Szereg przedsiębiorstw pokomunistycznych, przedsiębiorstw państwowych. Dzisiaj no, Lubelszczyzna zdecydowanie się zmienia i tutaj trzeba oddać cześć zarówno samym przedsiębiorcom, ale także Współpracy tych przedsiębiorców z, z władzami, z władzami lokalnymi, władzami, władzami centralnymi i, władz, i ogólnie działanie tych władz na rzecz infrastruktury, na rzecz w ogóle tworzenia różnego rodzaju mądrych przedsięwzięć dla. Potrzeb przedsiębiorców, jak.
0: Rozumiem, że w ciągu tych całych 20 mówimy lat o, to nie chodzi o Mówimy o 20 władze, latach oczywiście. Wielokrotnie zmieniające się władze czy samorządowe, czy, czy centralne, Takim, no, to, to chociażby dla przykładu: Trasa S-17, która połączyła Warszawę e, z Lublinem i dalej e, S19 e, z Podkarpaciem, z Rzeszowem z autostradą e, e, na południu Polski, jak ona wpłynęła na region? Ona od niedawna jest widać tę różnicę.
1: Ależ oczywiście, że tak. Kiedyś do Warszawy samochodem jechałem 3,5 do 4 godzin. Dzisiaj jadę godzinę 40. To jest połowę mniej czasu poświęconego za, na przejazd do Warszawy. Mamy otworzoną trasę szybkiego ruchu na Rzeszów, do Rzeszowa. Tam godzinę 50, godzinę 40 jesteśmy w Rzeszowie. Kiedyś trzeba było jechać 3 godziny. Z Rzeszowa już jest Pełna trasa do Krakowa, do Katowic, do Wrocławia, a dalej na zachód. Mhm. Także nasz region, czyli Lubelszczyzna, ma okno na świat. Dzięki trasom szybkiego ruchu ma okno na świat. Mało tego, trzeba pamiętać, że mamy lotnisko. Mamy lotnisko w Świdniku, które tak naprawdę również otwiera nam szereg możliwości. Możliwości osób, które mogą szybko do nas przyjechać, przylecieć i jednocześnie my też, na określonych trasach, możemy z tego lotniska lecieć w określone miejsce.
0: No dobrze, panie prezesie, proszę mi powiedzieć, bo pan podróżuje po Polsce i nie tylko czuje pan, wracając do siebie na Lubelszczyznę, że że to jest nadal najbiedniejszy, czy jeden z najbiedniejszych regionów w kraju, czy te różnice już się zacierają, jeśli chodzi i o wynagrodzenia, i o jakość życia? No, pewnie ceny też są niższe niż w innych regionach, więc ta siła nabywcza pieniądza, mimo niższych ewentualnie zarobków, jest pewnie większa. Jak to wygląda w tej chwili?
1: Nie powiedziałbym, że region lubelski jest regionem najuboższym, najbiedniejszym. Na pewno dużo jeszcze potrzeba i wiele nam brakuje do tego, żeby ta jakość życia była taka jak chociażby w Warszawie. Ale pytanie, czy my na Lubelszczyźnie chcemy drugiej Warszawy w Lublinie? Ja uważam, że sama Lubelszczyzna, sam Lublin jest świetnym miejscem do życia, bo jest spokojny. Natomiast należy się zastanowić, co nam potrzeba na Lubelszczyźnie, żeby ta jakość życia, ten region nie był tylko i wyłącznie regionem stricte rolniczym, bo tak się mówi, ale też funkcjonował przedsiębiorczo, gospodarczo. I na tym należy się skupiać i na tym tak naprawdę i do tego należy dążyć.
0: No to w którą stronę, w którą stronę idzie Lubelszczyzna, jeśli chodzi o rozwój przedsiębiorstw?
1: Znaczy, Lubelszczyzna też trzeba pamiętać o tym, że jest Lubelszczyzna, Lublin jest miastem akademickim i to miasto akademickie też jest motorem napędowym do różnego rodzaju innowacji, chociażby firmy, podmioty, które tworzą nowe technologie, pewnego rodzaju nowoczesne rozwiązania. Mało tego, sami studenci, których jest no, w lubelskich uczelniach, myślę, że około 100 tysięcy, to są naturalni przedstawiciele lubelszczyzny, którzy później bo trzeba pamiętać, że nie tylko studenci z lubelskiego, z Lublina, z, Lubli, z Lubelszczyzny studiują na uczelniach lubelskich, ale także i są to studenci z innych regionów Polski, ale także są to studenci z zagranicy, czy na Uniwersytecie mhm. Przyrodniczym, czy na Uniwersytecie Medycznym.
0: A 100 tysięcy, no to w zasadzie 1,4, czwarta, około jednej miasta. Tak, to prawda. Rzadko gdzie tak bywa. To tak jakby w Warszawie, nie wiem, 200, 500 tysięcy studentów było. No to jest... Tak, to
1: prawda. Dlatego powtarzam, Lublin to miasto akademickie i w tym zakresie też trzeba tworzyć ten yy, pomost, tę płaszczyznę porozumienia, tę płaszczyznę relacji przedsiębiorcy a uczelnie, tworzenie różnego rodzaju startupów, tworzenie różnego rodzaju płaszczyzn porozumienia, tak jak powiedziałem, i tworzenie nowych rozwiązań biznesowych, relacja przedsiębiorca-uczelnia.
0: A jak jest dzisiaj z szukaniem pracowników na Lubelszczyźnie? No, zawsze te wschodnie regiony Polski charakteryzowały się tym, że to bezrobocie tam było e, największe. Dzisiaj generalnie w skali kraju mamy bezrobocie bardzo niskie. Czy sobie popatrzymy na statystyki GUS-u, gdzie jest 4,8, czy Eurostatu, gdzie jest wyraźnie poniżej 3. W zasadzie w Europie tylko Czesi są przed nami. A na Lubelszczyźnie jak jest? Łatwo jest znaleźć pracownika, czy nie?
1: Czy Panie redaktorze, to należy znowu sobie zadać pytanie, jakiego pracownika szukamy. Czy szukamy pracownika wysoko wykwalifikowanego, czy szukamy pracownika do prac prostych, podstawowych. I, i jeden i drugi pracownik jest trudny do znalezienia. Choć mm -hmm. ten nisko wykwalifikowany dzisiaj, na przykład do prac sezonowych jest łatwiejszy, albowiem y, tak jak powiedziałem, tak jak rozmawialiśmy, y, no, mamy w tym momencie wielki napływ osób z Ukrainy. No, w szczególności są to kobiety, ale prawda jest taka, że jest ich bardzo dużo i to też pomaga nam funkcjonować na Lubelszczyźnie z punktu widzenia tych osób na rynku pracy. Jeśli chodzi natomiast o osoby wykwalifikowane, to znowu tutaj mamy oczywiście uczelnie, które świetnie kształcą i kształcą wysok wysoko jakościowych specjalistów, ale żeby taki młody człowiek wszedł na rynek pracy, to też trzeba lat lub też tego, żeby zaczął zdobywać doświadczenie już na studiach. Każdego pracownika jest bardzo ciężko pozyskać i go utrzymać i nad tym też my jako pracodawcy Musimy i staramy się skupiać.
0: Czyli to jest największy problem, z którym dzisiaj y, pracodawcy się borykają, czy są inne kłopoty? No bo z jednej strony pozyskanie pracownika, utrzymanie go, no ale z drugiej strony prawo, przepisy, podatki i tak dalej. Pracownik
1: to jedno. Natomiast to wszystko, co nas otacza, y, zmieniający się świat, y, również to, co wydarzyło się za naszą wschodnią granicą, a więc wojna, Również to, co było przed wojną, a więc koronawirus, pandemia, galopująca inflacja, to nas nie omija, panie redaktorze. To jest bolączka wszystkich, ale przedsiębiorców w szczególności, którzy muszą po pierwsze utrzymać swoje zakłady pracy, swoje przedsiębiorstwa, ale też mają na uwadze to, że dzisiaj ci Ludzie, ci pracownicy, którzy u nich pracują, również mają potrzeby, mają kredyty, które z uwagi na wzrost stóp procentowych rosną i też muszą je spłacać. Także no, dzisiaj przedsiębiorca musi być odpowiedzialny, musi być odpowiedzialny za swoje przedsiębiorstwo, ale musi być odpowiedzialny też za tych pracowników, których ma. No, można powiedzieć, że dzisiaj nie jest wcale łatwiej jak 20 lat temu.
0: A jak pan patrzy na kondycję przedsiębiorstw po tych e, miesiącach wojny już za naszą wschodnią granicę, e, chociażby na, tych, na, na kondycję tych przedsiębiorstw, które w związku są zgromadzone, to jaka ona jest? Czy te miesiące wojny osłabiły e, pozycję e, przedsiębiorstw, sytuację, kondycję, czy, czy jakoś dają radę w tych trudnych czasach?
1: Panie redaktorze, w związku są głównie mali i średni przedsiębiorcy, czyli, powiem kolokwialnie, sól tej ziemi. Ale właśnie ci mali i średni przedsiębiorcy, tworząc tak naprawdę przedsiębiorczość w Polsce, są z jednej strony najsilniejsi, ale z drugiej strony najbardziej dotykają ich różnego rodzaju zmiany i różnego rodzaju bolączki, tak jak chociażby wojna na Ukrainie. Natomiast to, że Mali i średni przedsiębiorcy to zwykle firmy rodzinne, firmy kilku lub kilkudziesięcioosobowe potrafią funkcjonować w tego typu relacjach, w tego typu zmieniającym się świecie. No i Mówiąc wprost, trzymają się, chociaż tak jak rozmawiam ze swoimi członkami, z członkami y, pracodawców ziemi lubelskiej, nie jest łatwo. Zdecydowanie zmniejszyły się w tym momencie dochody takich firm. No ale mm, cały czas mówią, no nie po to budowaliśmy firmy 10, 15 czy 20 lat, żeby dzisiaj je zamykać, żeby dzisiaj zwalniać pracowników. Cytuję, zaciskamy zęby i walczymy dalej.
0: No dobrze, a jak popatrzymy sobie na, wracając jeszcze do tematu Ukraińców, jak oni mocno zmienili obraz lubelszczyzny czy lubelskich firm? Bo zastanawiam się, jak wielu z tych, którzy przyjechali do Polski zostało właśnie na lubelszczyźnie, a jak wielu pojechało dalej? Czy widać tę różnicę przed wojną i po wojnie?
1: To znaczy, panie redaktorze, widać na pewno, że jest dużo, dużo więcej yy, obcokrajowców, czyli yy, tak naprawdę obywateli Ukrainy u nas. To faktycznie widać. Natomiast y, czy zmieniło obraz Lubelszczyzny, czy ci Ukraińcy zmienili obraz Lubelszczyzny? Wydaje mi się, że, że nie, bo też y, no Lublin był takim dworcem przechodnim w cudzysłowie i ci obywatele Ukrainy pojechali dalej i na zachód i do Wrocławia i i być może tego nie wiem, ale tak się y, wydaje również do innych krajów. Natomiast y, u, nas na y, u nas na Lubelszczyźnie tak, faktycznie y, dużo osób jest z Ukrainy, dużo osób funkcjonuje. Natomiast y, żeby powiedzieć, że diametralnie zmieniła się Lubelszczyzna dzięki napływowi Ukraińców, nie, to, to, to nie tak.
0: A jak oni się, y, jeśli chodzi o pracę, jak oni się adoptują do do pracy w Polsce, do nowych warunków, które tutaj ich spotykają. Czy pracodawcy jakieś informacje przekazują, że jest im trudniej, łatwiej? Nie wiem, jak się pracuje z pracownikami z Ukrainy.
1: To znaczy ja takich pracowników ukraińskich spotykam, a chociażby w supermarketach, a chociażby w restauracjach. I oni się świetnie adoptują. Nasze języki, panie redaktorze, Proszę pamiętać, i pamiętajmy, że są bardzo podobne i tak naprawdę ci ludzie świetnie odnajdują się na takim rynku pracy. Nie wiem, nie miałem jeszcze do czynienia z ewentualnymi pracownikami wysoko wyspecjalizowanymi, ale też dochodzą mnie słuchy, że mamy napływ też chociażby m, osób funkcjonujących w służbie zdrowia, mhm. czyli lekarze z Ukrainy, którzy też chcą, chcą u nas y, funkcjonować i też z tego, co rozmawiałem y, z jednym czy z drugim dyrektorem szpitali u nas na Lubelszczyźnie, też się świetnie adoptują i też to są świetni, y, świetni fachowcy, ale bardzo dobry nabytek dla nas, dla, dla, dla Lubelszczyzny.
0: Myśli Pan, że oni zostaną u nas, czy po wojnie wrócą do siebie? To bardziej takie... Filozoficzne trochę pytanie, czy wróżenie no. z fusów, no ale jak, jak Pan sądzi? To
1: znaczy ja mogę powiedzieć, co się wydarzyło teraz po tym, jak się uspokoiła troszeczkę sytuacja Aha. na Ukrainie. Jak w tę stronę wraca, ludzie przekraczali setkami, tysiącami naszą ukraińską granicę, polsko-ukraińską, to jak się ta sytuacja w pierwszych dniach wojny, to jak się ta sytuacja uspokoiła, no to mnóstwo osób wróciło, wróciło do swoich mieszka mie domów, mieszkań, więc no myślę, że szereg osób zostanie, natomiast wiele wróci.
0: A patrząc jest na samą Lubelszczyznę, tak wybiegając trochę w przyszłość, czego potrzeba jeszcze regionowi, żeby on nadganiał te różnice, e, które dzielą go na przykład od tych najbardziej rozwiniętych województw.
1: Ja myślę, że budujemy świetną infrastrukturę drogową i na pewno, na pewno ona pomaga. Myślę, że potrzebujemy dobrego spojrzenia władz centralnych na re region lubelski i na to, że na lubelszczyźnie też można tworzyć świetny biznes, tworzyć fajnych, fajnych fachowców i tworzyć fajne przedsiębiorstwa. Czy to nowych technologii, czy też produkcyjne. Tylko zastanówmy się, jaka to ma być produkcja mhm. i tego nam na Lubelszczyźnie potrzeba, a więc dobrego, przychylnego spojrzenia władz centralnych.
0: Czy te nowe technologie to jest właśnie taka dziedzina, w której y, lubelskie mogłoby y, konkurować czy wieść prym, jeśli chodzi o y, przedsiębiorstwa w Polsce?
1: Myślę, że zdecydowanie tak. Y, I znowu tutaj nawiążę do y, Lublina jako miasta akademickiego, mamy świetną uczelnię Politechnikę Lubelską, która kształci świetnych inżynierów, czy to w informatyce, czy w robotyce. No, nowe technologie to jest przyszłość i, i tutaj bym upatrywał szansę lubelszczyzny.
0: A jeśli chodzi jeszcze na koniec dopytam o infrastrukturę. Czy coś jeszcze powinno się e, wydarzyć? No bo e, trasa do Warszawy otwarta, trasa do, e, do Rzeszowa też? Nie tak dawno? Coś jeszcze? No budują się kolejne. Szybka
1: kolej. Zdecydowanie szybka kolej i to kolej w każdą stronę. Oczywiście do Warszawy mamy już zmodernizowane tory. Dobrze się jedzie, co prawda około dwóch godzin, jak ma się to zakończyć całkowicie, czyli zmodernizować, mhm. całkowicie to będzie około półtorej godziny, no ale nie mamy dobrego połączenia, chociażby do Rzeszowa, chociażby do Białego Stoku, chociażby do Katowic. Szybka kolej, szybka kolej, bo dzisiaj też trzeba pamiętać, że przedsiębiorcy, pracodawcy szanują swój czas. Jadąc samochodem,
0: nie odpoczywam, nie, nie
1: popracuję. Jadąc pociągiem mam czas na odpoczynek, ale mam czas też na pracę
0: i dzięki temu mogę
1: efektywnie funkcjonować dalej.
0: Dziękuję pięknie za rozmowę. Niech to będzie puenta naszego spotkania. Doktor Dzie Mariusz Filipek.
1: Dziękuję bardzo.
0: Prezes Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej. Dziękuję bardzo. To był program Szczerze o Pieniądze. Ernest Bodziuk. Do zobaczenia.